0: Unos 10.000 cubanos varados en México podrían beneficiarse de nueva medida para entrar a los Estados Unidos, dice la prensa. El proceso es solo para las personas forzadas a permanecer en México por los protocolos de protección al emigrante en MPP. Al menos 10.000 cubanos varados en México podrían beneficiarse de las nuevas medidas de administración Biden para la inmigración regulada a los Estados Unidos, informó el canal de televisión América TV. Yo me siento muy feliz, muy contento, dijo Orlando Rodríguez, un cubano en Miami que tiene a su esposa y a dos hijos en la ciudad de Juárez, México llevan un año y siete meses en la frontera pasando diferentes dificultades ya que hemos sido víctimas de la mafia por todo. entonces bueno vamos a poner esto en blanco y negro profesor, vamos entonces a lo que está pasando con los nuevos decretos de Biden en qué consisten y qué implicaciones bueno, eh, tienen para nosotros eh,
1: Mire, yo te, yo les pasé a la producción en español la, el anuncio del pasado 11 de ahí está del pasado para, para el beneficio de todas las personas que están conectados que van a ver este programa después y a todos aquellos clientes, incluso que me han llamado hoy que les pedí que hubieran el programa porque íbamos a hablar de esto lo que es, se ha hecho un anuncio eh, ustedes lo tienen en español, yo tengo aquí la versión en inglés, que dice simplemente que las personas que tienen un caso activo del, del MPP de Migrant Protection eh, Program que, eh, en México, podrían en los próximos días, a partir del 19 de febrero Hoy estamos a 16. Todavía faltan tres días porque los cubanos siempre quieren hacer las cosas. Somos somos de instant café, instant todo, todo, family, todo lo queremos instantáneo. Bueno, pues hasta el día 19 no se va a saber exactamente cómo el Departamento de Seguridad Nacional va a tratar de que las personas que están en México, que se calcula que sean 10.000 cubanos, yo creo que son muchos más, y, y otras nacionalidades que están bajo el programa de MPP, puedan ingresar al país. A mí me parece que esto es justo y lo di, siempre lo dije A mí me pareció que el MPP era como una, una corte cangural en la que no había eh, razón ni sentido alguno ni de justicia ni equidad para las personas que estaban haciendo la solicitud de, de asilo o refugio político en los Estados Unidos. Y me alegro que el programa haya sido cancelado y que las personas puedan, eh, desde las leyes migratorias existentes en el país, pedir el beneficio migratorio que le corresponde dentro de los Estados Unidos. Lo que no se sabe es cómo va a ser, porque las personas que pueden ingresar a los Estados Unidos bajo este programa o le pueden dar un parol, si son cubanos fantásticamente van a estar, porque entonces después podrían, al año y un día, a ajustar a través del Estado cubano, porque recuerden siempre, algo que yo he venido insistiendo, y todos los abogados de inmigración insistimos constantemente, sobre todo los cubanos americanos, que somos abogados de inmigración, que los cubanos tienen el beneficio y el privilegio de la ley de ajuste cubano cuando hayan sido admitidos al país. La admisión requiere una entrada legal. Las entradas legales se hacen a través de la visa, a través de, lo estoy poniendo en casos prácticos, a través del esta, que es el programa para... Eh, eh, que no se requiere visa sino ser, sencillamente un permiso electrónico cuando además de ser cubano tienes el beneficio de otra nacionalidad eh, como es, es propio de los países europeos eh, fundamentalmente los, los cubanos o cubañoles como le quieran llamar que tienen doble ciudadanía pueden entrar con este permiso y son admitidos al país si se quedan al año y un día pueden beneficiarse y otra la otra categoría son aquellos cubanos que entran por la frontera y son parolizados, que le dan el parol diciendo que son admitidos por interés público le dan un cartoncito con una foto esos son los que hasta ahora hasta ahora en este momento siendo cubanos pueden ajustar por la ley de ajuste cubano después de un año y un día de permanecer continuamente en el país. Eh, y recuerde que tampoco es un beneficio automático. Si usted tiene problemas eh, con la justicia durante ese año, posiblemente tenga también después problemas para ajustar su estatus. Es decir, hay que venir, trabajar y estarse tranquilito. Pero volvamos al programa este del 19, que a partir del 19 de febrero se va eh, a definir. Esto no es un decreto presidencial, esto sencillamente eh, es un anuncio que hace el Departamento de Seguridad Nacional de cómo, porque ya se canceló, lo que sí fue un decreto fue que se cancelara el programa por parte del, de, de la administración Biden, y entonces lo que se está diciendo, si se cancela el programa tiene que haber, de alguna forma, un alivio, una, una un cará de carácter retributivo a las personas que han estado en este programa. Y lo que se está diciendo es que aquellos que todavía tienen un el programa activo. Y aquí este es el primer problema de este asunto. Los que tienen un eh, el programa activo pueden entrar a los Estados Unidos después que se verifique cómo esto se va a hacer. Entonces, ¿quiénes son los que tienen un programa activo? Bueno, los que no han incumplido con él. Porque lo que ha pasado es que durante todo este tiempo ha habido muchos cubanos, y yo no culpo a nadie, ¿eh? cada cual sabe lo que puede hacer, lo que debe hacer, han ingresado al país, a los Estados Unidos de forma irregular, saltándose el programa este y habiendo uh, no, uh, y habiendo estado ausente alguno a las vistas que tenían dura, de, durante el proceso de este programa. A esas personas, hay muchos los que ya tuvieron una vista, seguramente todos tienen una orden de deportación en ausencia, porque si tú no te presentas al juez de inmigración, entonces estás deportado. Estas personas no tienen un, pro, no tienen un programa MPP activo. Ahora, hay, otro catego hay otra categoría y si ustedes leen la segunda página de este anuncio, dice que a los individuos que han entrado a los Estados Unidos con un MPP activo pueden reci puede van a recibir en su día una, eh, una guía de procedimiento distinta. Distinta a esta que se está anunciando. Yo sé que hay muchos cubanos aquí a mí me llaman todos los días que se han saltado el programa, que tienen vista para mayo de, de, de este año, en algún lugar en la frontera a través del programa MPP. Si, si estas personas reciben un tipo de anuncio para procedimental de cómo resolver sus casos después de haber entrado aquí ilegalmente y habiendo estado todavía bajo el programa este de protección a migrantes, antes de que llegue su vista frente al juez y sean deportados porque no van a estar en la audiencia entonces veremos cómo se van a resolver este grupo de personas hoy lo que se está anunciando lo que se está ventilando es aquel grupo que pertenece que pe todavía permanece allí en el país seguro que supuestamente es méxico hoy día pasando unas calamidades tremendas porque creo que el, el campamento de carpa está congelado el frío allí es tremendo a estas personas se les va a decir cómo van a ingresar al país en los próximos días ¿Y cómo se va a seguir el procedimiento que ellos tienen activamente acá? Es el, el, la retribución equitativa que en justicia se le está dando por haber permanecido atentos y fieles al programa que les ha asignado el gobierno de los Estados Unidos para presentar sus casos de asilo frente a la deportación que representa toda entrada ilegal al país. El propio Departamento de Estado dice que esto no significa que le van a abrir la frontera a nadie... Léanse bien, está en español. Lo estás publicando tú en español. Por favor, que busquen el link, que lean bien. Que esto no están diciendo, porque hay muchos cubanos por ahí diciendo y mandando mensajes a Cuba. Eh, no, a, mí, que a, mí a mí me, me llega No, no, me que me cuando. 30 personas desde Cuba. Oye, Eliezer, ahora
0: sí, ahora sí.
1: Ahora nada. No, no, ha, no ha pasado nada. Aquí dice, lo eh, en, estoy leyendo del inglés, lo voy a traducir porque no hice la impresión en español, este anuncio no debe ser interpretado como una apertura para inmigrar irregularmente a los Estados Unidos. Lo dice aquí claramente. Los individuos que, eh, eh, que no están eh, amparados por esta decisión van a ser obviamente procesados como entrada ilegal al país. Compréndalo bien
0: vamos a, a ver hay par de preguntas aquí bueno la primera pregunta eh, vamos a la segunda pregunta primero dice doctor ¿lo, y los que no tenemos MPP
1: <risa> los que no tienen MPP y están aquí en el país eh, supongo yo que me están hablando ¿no? los que no tienen MPP y están dentro del país que no tienen nada supongo yo estoy imaginando porque las preguntas todas son de los cubanos todas las preguntas vienen cortas y sin argumento y sin fundamento. si están en el país es porque están entrado ilegalmente igual que han entrado 10 o 12 millones de personas de distintos países del mundo y esa persona no tiene ningún derecho que no sea dentro del año de su entrada ilegal al país el de presentar un asilo político eh, afirmativo frente a, a las oficinas de migración de asilo político
0: ok pero ¿Okay? para todo eso ahí viene la primera pregunta eh, lo primero y antes que nada ponerse en manos de un abogado para que pueda eh, saber eh, su qué puede hacer, eso mismo que estás diciendo el si lo político o lo que sea, están preguntando aquí cómo ponerse en contacto con el señor Santiago el Alpizar, bueno aquí está gracias Ok, entonces Alpizar, a ver que a mí lo que más me gusta de todos los amigos de este canal es eso, que eh, no edulcoran la píldora, eh, porque no hay cosa peor en el mundo de crear expectativas que no son. Ahora, Jamás. evidentemente hay un, hay, hay, la probabilidad de un cambio. Bueno, cómo pudiéramos en pocas bueno. palabras que yo sé que eso para los abogados y para los políticos y aquí estamos, un, un, imagínate tú entre tú y yo cómo decir algo en pocas palabras pero en pocas palabras que la gente lo pueda así entender eh, más o menos clarito, ¿cuál es el probable cambio que va a existir?
1: Mira, el eh, probable cambio al que yo aspiro de inmediato es el que contiene la carta que mi oficina Santiago Alpiza firmó enviada a todos los congresistas del sur de la Florida, María Elvira Salazar, el señor Carlos Jiménez y eh, Mario Díaz Valar además también la envié al señor Riz Scott, senador de la, eh, por el estado de la Florida igual que al uh, cubano americano Marco Rubio, pidiéndole a que en aras de una de las eh, órdenes presidenciales recientemente firmadas, que aboga por el por avivar y reformar todos los procedimientos que tienen a la reunificación familiar, que se reinstaure el programa para la reunificación familiar para cubanos, el parol para cubanos. Ese es un programa que se inició en el año 2007. Era un programa que eh, lo atendía a la, al, al, al acuerdo migratorio entre Estados Unidos, y Cuba que data del año 1980 por el cual se le conceden adicionalmente a Cuba por eso digo que los cubanos seguimos siendo una nación privilegiada. Veinte mil visas fuera de todas las cuotas que se le entregan a todo el mundo. Veinte mil visas para que los cubanos pudieran acceder a esas visas e ingresar de forma regular a los Estados Unidos. Lo que se hizo a partir del 2007 y después se suspendió en la época de Obama, empezó a suspenderse en el 2016, era que las la personas en vez de, de, de esperar por una entrevista consular y que se le concediera una visa, en vez de eso le concedía un paro, que es un procedimiento más expedito y las personas venían a ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos. Después de un año y un día por la ley de ajuste cubano, eso es lo que se estaba haciendo en el año 2016, en febrero. Se cambió el procedimiento y entonces se le exigió a las familia cubanas que estaban pidiendo a sus familiares que estaban en Cuba a través del programa de reunificación familiar que llenaran un formulario adicional que es la I-131, que es el Advance Parole, que yo creo que era lo correcto hacer desde el principio y se le exigió también que pagaran eh, por ese procedimiento que eran me parece en esa época 325 dólares. Y hubo una avalancha de peticiones para acelerar el procedimiento en esa época a través de las nuevas reglamentaciones que determinó el Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración Obama. Por alguna razón que yo nunca entendí, a partir de septiembre de 2016 empezaron a no hacer más entrevistas en relación al tema de, de la reunificación familiar a través del Parol. Y finalmente, en el 2017 se dio el problema del ataque sónico a la embajada y se suspendió finalmente este programa. Si este programa se reinstaurara nuevamente, podrían beneficiarse muchísimos cubanos de él, podrían venir aquí regularmente a través de las, de las reclamaciones familiares. Y muy especialmente en aquel tipo de reclamación familiar como la de los hermanos de ciudadanos norteamericanos que demoran años, 10, 15 años, en ser concedida la, la solicitud de la, de la petición familiar basado en la relación de hermanos. Pero cuando ese hermano era en aquella época en que se estaba haciendo, porque yo traje así a mi hermana. No estoy hablando de un cuento de camino. ¿eh? Yo, estoy, yo todo lo que digo lo, lo digo porque lo he, lo he practicado y el práctico mío incluir también a mi familia. Si yo pude traer a mi hermana en tan poco tiempo, en los años en que estaba este programa funcionando, era simplemente porque los términos se acortaban de tal manera por la concesión adicional de estas mil visas que los hermanos a veces esperaban apenas solo dos años para lo que se consigue en 10 o 15 años, solo conseguirlo en 24 meses. Así que yo creo que lo primero y lo más inmediato que los que tenemos que abogar todos, especialmente los cubanos americanos, a través de nuestros representantes en, la, en, en el Congreso de los Estados Unidos, un Congreso que tiene el más baja, la más baja a, aprobación dentro de la ciudadanía, porque no hacen nada y ahora se han cercado para hacer menos todavía, ocuparse nada más que chanchullos políticos en vez de resolver el problema que tenemos delante de sí, haciendo leyes que promuevan la igualdad, el, el, la, la reunificación familiar, la prosperidad de la nación en sentido general están ocupándose de todo este tema de, de política barata sin ponerse de acuerdo en un medio de cómo vamos a llevar hacia adelante esta nación y las nuevas generaciones que, 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 que viven y que conviven en este país esa es una de las medidas que pueden eh, pedirle y Mira, eso está para que,
0: para que respire ahí un poquito que te estás poniendo colorado <risa> <risa> Déjame, a ver, orientar esta cuestión aquí. Mira. Vamos allá. Primero, Emir Santiago, que eh, dice 1.700 personas y solo 370 likes. Den like que no cuesta nada y ayuda al canal. Correcto. Un aplauso ahí para, para mí. Solo precisar que en este momento estamos conectados 2.033 personas. Eh, esas 1.700 es por YouTube. Y las demás están por, por Facebook. Somos 2042 para ser exacto en este momento. Pregunta Niuris Meneses. Eliezer, pregúntale si los que pagaron para acelerarlo, si perdieron además del dinero la oportunidad. Bueno,
1: eh, sí, hasta ahora eh, debo, en mi opinión, corta, sencilla y rápida. Sí, han perdido las dos cosas, el dinero y la oportunidad. Porque una de las cosas que está pidiendo el Centro Nacional de Visa ahora es que si usted quiere continuar la reclamación de su familia, tiene que renunciar expresamente y por escrito al programa de reunificación familiar que usted estaba escrito a, tra a través de este, de este procedimiento. Y entonces yo creo que eso es muy injusto porque las personas pagaron. Además de lo que pagaron a, al gobierno para la tramitación del caso, también tuvieron que pagar a otras personas que los tramitaron a los abogados que los tramitamos, a las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajo por ahí. Y ahora le cambiaron son... la bola completa. Bueno, la cambiaron desde el 17. Eh, y, y yo lo que estoy diciendo es ¿por qué terminar un programa que funcionaba? ¿Por qué? Y entonces, si ahora el, el, dice el señor, el, el, la nueva la nueva administración, que tiene en el espíritu eh, continuar con el proceso de reunificación, de reunificación familiar, oiganme, los cubanos tenemos el mejor instrumento a nuestra disposición, que era este programa, este programa de reunificación familiar debe entonces reinstaurarse. Y yo creo que la presión, la presión, como le quieran llamar o la solicitud o el reclamo que debemos hacer los ciudadanos cubano americanos, sobre todo aquellos que quieran, que tienen todavía familia en Cuba, que quieren una inmigración regular, sin tragedias en la frontera, sin muertes innecesarias en, en, el, en el estrecho de la Florida, es pedirle a nuestros congresistas, que hay tres en el sur de la Florida, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y el señor Mario Díaz Valar, que abogen por la reinstauración de este programa y también al señor Marco Rullo, que ya tiene una larga tradición de empujar por los programas que benefician a los cubanos, porque lo ha tratado de hacer con el parón para los médicos y también al senador Rick Scott, que es lo que nosotros hemos hecho. Ahora, esa es de manera inmediata, de manera inmediata ya se está trabajando en el Senado de los Estados Unidos por otro proyecto de, de una ley migratoria de carácter, de una reforma migratoria de carácter integral. Eso es a lo que aspiramos todos para darle un camino a la ciudadanía y a la o a la residencia, a los millones de indocumentados que hay actualmente en los Estados Unidos. Pero yo nuevamente...
0: Decir, yo veo una cuestión que ya se repite... Pasó en la administración Obama y ahora la vengo percibiendo de la misma manera. En espíritu, en conciencia, en eh, conexión, en fluidez espiritual. Esta administración está eh, pro emigrante a, a la hora de ganar los votos. Ahora, a la hora de implementar cosas que funcionen, que por un lado preserven la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es algo a lo que no se puede renunciar, por supuesto, a la seguridad de todos los que estamos aquí. Y por otro lado, que procese apegado al debido eh, derecho, a las solicitudes y demás, siempre se quedan en un limbo en el que cosas que funcionan ya no las aplican y entonces empiezan las cosas que no son precisas, exactas y funcionales. Y además son los que más deportan y son los que más hacen ese tipo de cosas, pero los hacen camuflados en el amor y el cariño tan grande que le tienen ellos a todos los emigrantes ahora eh, vamos a, a, lo, a, lo, a lo más concreto la ley integral de migración que necesita los Estados Unidos y que tanto los demócratas han dicho que Trump no la, no la hizo, pero tampoco no. la hicieron ellos en ocho años de gobierno anterior ¿tú crees que eso viene pronto o vamos a seguir poniendo parches y parches y parches? Esa es la primera pregunta bueno, al pisa con una pregunta pero le voy a hacer eh, tenemos dos preguntas más y me gustaría el Pizar eh, que me responda vale. esto rápido, pero para responder algunas preguntas del público que están muy interesantes. ¿Tú crees que tenemos pronto una solución o esto va a seguir en el tirimanejo este y el Congreso eh, haciendo impeachment?
1: <risa> bueno, mira, eh, yo, yo dije hace un rato que yo quería, yo aspiraba a un Congreso que trabaje en favor del pueblo. Por eso es que la, los niveles de aprobación del Congreso son tan bajos, porque eh, por muchos años Usted elige a uno u otro congresista y van allí a hacerse eh, cualquier cantidad de cuentas, acerca de cualquier cantidad de cosas menos resolver a través de la legislación los problemas que tiene el país. Y uno de los más acuciantes que lleva ya tiempo, muchos años por resolverse es el tema de una reforma migratoria integral. La última fue en el año 1987 y por mandato constitucional corresponde al Congreso, no a ningún presidente, hacer leyes migratorias. Por eso yo siempre he estado en contra, eh, y no lo tomen a mal esto que voy a decir, yo siempre estuve en contra de DACA, porque DACA eh, tiene una finalidad noble tremenda, pero no, no 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 la hizo el Congreso. Por tanto, tiene, en mi opinión, un 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 viso anticonstitucional, aun cuando lo hayan ratificado todo el mundo. Es decir, si, si el Poder Ejecutivo continúa interfiriendo, en las labores legislativas del Congreso vamos a tener constantemente estos mismos problemas. De el Congreso, algo?
0: el Poder Ejecutivo haciendo, bueno, lo, lo que entiende, pero el Congreso sin legislar. Ese es el
1: punto. Y es hora ya de que el, el, el Congreso y el, o el Senado, eh, para diferenciarlo, pero para mí, el, el, entiéndase que el Congreso es, es la rama legislativa de, del gobierno de los Estados Unidos y, y tiene dos cámaras, el Senado... O el con, eh, y el congreso de los, de los representantes eh, tienen eh, en esa eh, batalla bicameral que tienen a veces tienen que concluir haciendo un programa que sea ratificado por ambas cámaras y que se pueda poner a la vista y a la firma del presidente de los Estados Unidos sobre una reforma migratoria integral eso va a demorar necesariamente yo no sé si se va a hacer en este año o no se va a hacer nunca, porque hasta ahora, el, si seguimos por los precedentes anteriores, no esperemos nada bueno en los próximos cuatro años de esta o cualquier otra administración que sea la que hubiera tocado. Cuando hay tanto hay tanto divisionismo acerca del tema migratorio y acerca de la función esencial que en este tiene el Congreso de los Estados Unidos no es el Poder Ejecutivo es el Congreso quien tiene que legislar sobre las leyes de nacionalidad léase la constitución, ahí lo dice clarito entonces, en espera de que eso sucede, bueno, hay otros programas como este, del programa de reunificación para, para cubanos este otro de DACA, que también me parece que independientemente de que pudiera tener este viso anticonstitucional está en función, ya la Corte Suprema lo ha ratificado y hay otros tantos pero otros tantos programas que tienden sobre todo a la regularización de la inmigración de manera ordenada y a través sobre todo del vínculo familiar que se que se reimplemente, que se pongan en función de ello, como también esos, otros otros programas de protección a los refugiados. Porque si se sabe, por ejemplo, que a los médicos cubanos los, o al personal médico cubano, no estoy refiriendo solo a los médicos, la enfermera, a los, a los fisioterapistas, a todas las personas que van a cumplir lo que el gobierno de Cuba dice misiones en el exterior. Están siendo esclavizados porque le están pagando una mínima parte de la cantidad de dinero que recoge el gobierno cubano para el beneficio solo y absoluto de la dictadura. Y hay un programa ya que se instauró en la época también del presidente George W. Bush para que esos cubanos que sufrían en el encarnio del comunismo y la esclavización laboral en esos lugares del mundo puedan también reclamar un espacio de refugio en los Estados Unidos. Ese es otro programa que también se puede implementar. Entonces, Mientras el Congreso no termine una orden de reforma eh, migratoria integral, tenemos que volver a los programas que han funcionado en el pasado, sobre todo aquellos que tienden a la reunificación familiar, como es el programa de paro para los cubanos, que hay 20.000 visas, perdiéndose todos los años que puede ser entregada a esa familia que está atravesando la frontera o muriendo en el estrecho de la Florida buscando libertad y refugio en los Estados Unidos.
0: Ok, vamos entonces con tres preguntas eh, concretas para eh, concluir esta sección el día de hoy. Pregunta primera, eh, Santiago, ¿qué hago si estoy en México y no tengo MPP?
1: No. Pues señor, yo no le puedo decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, ¿eh? Cada cual hace lo que, de, que es en México. Yo no lo dije claro aquí, lo dice el comunicado. El anuncio no se puede interpretar como que estamos abriendo a, a todos inmigrantes irregular la, la frontera. Es,
0: eh, él está en México. Eh, bueno, es, el, es lo que quiere
1: que yo le diga cómo venía a pasar la frontera. Yo le he dicho a muchísima gente que yo no voy a caer jamás y nunca en el incitement o en la incitación a que yo me convierta en un coyote. Yo estoy en contra de la inmigración ilegal porque todo por todos los riesgos que representa para la seguridad personal. No estoy hablando de la seguridad nacional de los Estados Unidos ni la mía. De, estoy hablando de los de ellos. Tengan cuidado con lo que hacen, señores están exponiendo a sus hijos El otro, a, 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 la, lo que tú estabas leyendo ahorita, decía un señor que era estoy muy contento que quitaron el MPP porque mi mujer, mi esposa y mis hijos están en México, compadre si usted es ciudadano, residente americano, ¿cómo usted va a poner en riesgo la vida de su, de su familia atravesando la frontera y ponerlo en manos de las mafias eh, y de las la, eh, eh, mexicanas cuando usted puede a través de su, de su relación familiar, traer a su familia regularmente a los Estados Unidos, a través de una reclamación familiar. Yo no entiendo eso, que cuesta muchísimo menos dinero y es mucho menos riesgosa, que se demora un poquito más, sí, pero mira cuánto lleva ya el otro eh, perdiendo el tiempo en México, un año y medio. Si esa persona hubiera hecho la reclamación familiar a través de su condición de ciudadano o residente, esa persona de la que tú leíste ya estuviera aquí su familia ya no tuviera que estar alegrándose porque la ha mantenido por un año y tanto en México que eso es costosísimo para toda la familia para no, cualquier para familia eso estamos,
0: para eso estamos aquí, para, para a lo mejor esa persona ahora te está escuchando y dice coño el pizarre, pero a mí me orientaron mal, no me dijeron entonces para eso estamos aquí ahora, para que sepa que existe esa vía y todos los cubanos que están en Cuba creyendo en pececitos de colores, bueno, aterricen esa, y sepan que la eh, opción nunca es atravesar esto, esa frontera porque ya esto, después para adelante eh, yo soy cubano
1: y tengo no tengo familia ya en Cuba porque todas las he traído para acá las saqué del de infierno aquel pero me quedan muchas amistades yo tengo eh, oye, todos los cubanos tenemos un ahijado todos somos padrinos de alguien yo tengo mucha gente en Cuba que, que quiere que yo les diga lo que ellos quieren oír y mucha gente que vienen a que a que tú les quieras decir lo, lo que tú les digas lo que ellos lo que les adorna y lo quieren les, les acaricia el oído sí ven no no se puede ir porque no está permitido que usted venga por la... la frontera. No es una manera de inmigrar. Es una forma de buscar refugio cuando usted huye de una situación de peligro del país donde vive. No es una manera regular de venir a, 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 a inmigrar a ningún país del mundo. Es igualito que cuando van a entrar forzadamente a su casa que usted no quiere que entre nadie. A menos que sea un familiar querido o una persona que tenga una necesidad inmediata que usted considere bajo las con la circunstancias Suya económicas, en su propia casa, de que esa persona debe entrar allí a buscar el refugio y la caridad de que usted le puede ofrecer. Lo mismo funciona con el tema de inmigración. Acá creo que lo quiero que lo acaben de comprender. Cuando hay otras vías, ¿por qué arriesgarse en la frontera? ¿Por qué no lo acabo de comprender? Y no quiero ese tipo de preguntas. Me da qué hago, haga lo que usted quiera, compadre, pero no venga de esa manera porque va a encontrarse con una. Con un, eh, en un empeño en que no po, posiblemente no lo pueda superar.
0: Bueno, yo, yo siendo el abogado eh, informal aquí, me entiendo que un poco también la pregunta era una persona que llegó a México y que quiere hacer una solicitud, porque a lo mejor es el caso de una persona que está huyendo. Y que la pregunta es, bueno, aquí desde México ahora, que si se acabó el MPP y qué sé yo, cómo yo formal, respetuosamente le pido a los Estados Unidos, eh, le hago una solicitud. Yo lo interpreto de esa manera. Ah, mira, va, está va, bien.
1: Va, bueno, entonces, basado en tu interpretación, que no era <risa> la mía por experiencia. Ok, <risa> entonces. Le digo a esa persona que hizo esa pregunta, y no yo no, yo no regaño a nadie, yo creo que no permito que me eh, dirijan el sentido de mis palabras a lo que ellos quieren oír, no lo voy a permitir, yo siempre voy a decir lo que yo pienso, no lo que la gente quieren oír y siempre le digo a la gente, no oigan por los calcañales repito o insisto, no es una manera natural de emigrar la de presentarse en la frontera, pero nuevamente, eh, si van a, si han eliminado el programa de MPP, las personas que están esperando para llegar a la frontera de los Estados Unidos, yo creo en primer lugar que deben esperar un momento respiren para ver qué va a pasar con estos que están ya de alguna manera en el sistema Como, cuando decimos sistema es a los que van a procesar o ya están procesados a través del MPP y después entonces vendrán en la cola estas otras personas que van a tocar a las puertas de los Estados Unidos y serán oídos en su momento aquí hay un atisbo de, de lo que va a pasar, si usted lee este mismo anuncio, dice por algún lugar que los Estados Unidos y otras entidades emplearán todas las necesarias las precauciones necesarias para eh, a través de los centros de de, 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 de de prevención de enfermedades, cómo se harán eh, este tipo de procedimientos, y más adelante dice que se hará el, un procedimiento, el, el Departamento de Seguridad Nacional se buscará algún tipo de procedimiento consistente con las capacidades para seguramente para con seguridad procesar a todas las personas que tengan un legítimo caso de refugio para entrar en los Estados Unidos, así que lo que les recomiendo a todas las personas es un poco de calma, sé que esto no va a calmar mucho a nadie ahorita vienen 10 eh, eh, caravanas saliendo de todos los lugares de todas las provincias de Cuba, ya las caravanas va a venir con la, el nombre de la provincia aquí viene la, la delegación de Camagüey los de Pinar del Río y los de Oriente eh, de, de alguna manera, porque no hay, no hay forma de aguantarlo, cuando usted está viviendo en un infierno como es el, el, el cubano, yo me imagino que la frontera se va a llenar nuevamente de personas expectantes de lo que va a suceder, bueno, pero como no vamos. sabemos lo que va a suceder, ni somos, ni tenemos la bolita mágica, no puedo explicarle cuál es el procedimiento que van a utilizar, Sé que va a ser algo mejor que el MPP, okay. pero tampoco o sé sea a cuánto a decir.
0: Ya uno por ahí te dijo viejo pesado, fíjate.
1: Sí, no, no, <risa> oígame, que me digan lo que quiera y el peluquín, <risa> lo que le dé la gana. Yo no, okay. Es verdad que soy un viejo regañón y pesado.
0: Bueno, entonces, eh, do, dos preguntitas más, a ver si las podemos precisar. Hay una pregunta que dice, tengo a mi hija en Italia y uh -huh. quiero... Eh, juntarla conmigo aquí en Estados Unidos, cuál sería mi procedimiento, y la y segunda, las, ya estamos a las dos para pa eso, esta, eh, y la segunda, eh, tenía ya cita mi familia en Cuba, por reunificación ah. familiar, vino uh -huh. lo del ataque sónico, se acabó, y eso se quedó ahí, eh, que volaba con esa talla.
1: <risa> Así mismo te preguntaba, me gusta. ¿eh? No, me lo estoy bueno.
0: yo inventando porque ya se me olvidó.
1: Bueno, mira, la, el, el, voy a empezar por qué volar con esa talla. Eh, ya ahorita lo estuve explicando. Hay muchas personas que de alguna manera perdieron eh, el, el dinero y la oportunidad a través del programa de reunificación familiar, eh, a través del parol, pero todavía le quedaba la posibilidad de traer a su familia a través del procedimiento regular de reuni reunificación familiar. En esos casos... que los cuales tengo yo varios, la única posibilidad pendiente, depende de donde esté el caso, es o llamar e insistir en el Centro Nacional de Visa acerca del estatus del de ese caso, o llamar o precisar el, a través de un correo electrónico con la Embajada de, de Estados Unidos en Guyana cuál es la situación que ese caso específico tiene. Y ellos son los únicos que pueden dar una respuesta acerca de cuál es el procedimiento siguiente a seguir y en qué, en, primero, en qué estatus está ese caso, qué debe hacerse. En algunos casos le dicen: mire, tiene que renunciar a la solicitud de paro que usted hizo en el año 2016 y esperar a la hora que le toque la visa a través de la reunificación familiar, a través de, de la categoría migratoria que tenga. Eh, ese es en el caso de las personas que tienen suspendidas las entrevistas después que todo estuvo aprobado. Ahora, en el caso de las personas que tienen familia en cualquier lugar del mundo, no importa que esté en Italia, en China o en Groenlandia, las personas eh, si tienen aquí un estatus migratorio como el de residente o el de ciudadano, pueden hacer la solicitud de reclamación de esa familia dependiendo cuál es el grado de familiaridad que tenga con esa persona y también eh, si la, la persona que se va a que, que se está pidiendo es menor o mayor de edad, en el caso de los residentes norteamericanos eh, eh, se ha dicho muchas veces pero lo, lo decimos con gusto otra vez porque esto es importante los residentes norteamericanos pueden pedir a sus esposos o esposas oye esposo o esposa tiene que estar casados. ah, muy importante no se le ocurra a casarse por poder porque los Estados Unidos no permite el ingreso a los Estados Unidos de matrimonio por poder tiene que ser un matrimonio presencial, usted se casa con su esposo o su esposa, los dos, un tico frente al notario, y si uno de esos es residente de los Estados Unidos, puede pedir a su esposo o esposa también puede pedir a sus hijos menores y también a sus hijos mayores de 21 años que no estén casados si su hijo o hija es mayor de 21 años y está casado no lo puede reclamar y si se casa, habiendo estado soltero, va a perder la reclamación ok ahora no, pero, ¿y el padre y abuelos? no 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 ahora voy a los ahora no abuelos nada los ciudadanos norteamericanos los ciudadanos norteamericanos pueden reclamar nuevamente a sus hijos menores de edad a sus esposas esposas a sus novios o novias ok a los, los famosos fiancés que no tienen ninguna preferencia sobre los demás como algunos creen sino todo lo contrario porque imagínense la reclamación familia el el, el fiancé no es familia de nadie será la posible familia. No hay posibilidad alguna de creer que un, una visa fiancé va a superar a la de una visa por, mat por matrimonio. ¿Está claro? Entonces, repito, el ciudadano norteamericano puede reclamar a su esposo o esposa, a sus hijos menores de edad, a sus hijos mayores de edad, solteros o casados. O sea, aquí se incluye también los casados. Y también puede reclamar a sus padres y a sus hermanos. Ahora, cuando el ciudadano eh, lo aclaro todo. Cuando el ciudadano norteamericano reclama a sus padres, y estos vienen a través de la reclamación. Esta es otra ventaja del parón cubano. Ahora lo voy a explicar. El ciudadano norteamericano es responsable por cinco años de el apoyo económico, financiero y material de ese padre o madre que venga de cualquier país del mundo. ¿Ok? incluyendo los cubanos. Lo que pasaba que cuando la reclamación, cuando se hacía el programa de parol, y los padres venían, venían entonces con, venían con un parol y al año y un día ajustaban por el estatus para eh, por la ley de ajuste cubano y se convertían entonces en, en, en una categoría distinta y podían entonces reclamar, reclamar beneficio del seguro social. De, o en este caso de asistencia social y también Medicare o Medicaid si era mayores de 65 años, pero si usted reclama hoy día a su mamá o a su papá y su mamá o su papá viene con 80 años al país, los próximos 5 años es usted responsable económicamente de la suerte de sus padres ¿ok? y la otra categoría migratoria que también se, se beneficia si se reinstaurase el programa de parol para los cubanos, y esto nada más que para los cubanos, repito, es el de la reclamación de los hermanos, que generalmente demora entre 10 y 15 años, pero cuando se, se venían a través del parol, se podía reducir este tiempo a dos, porque había, había visas disponibles a través del parol, que se le daban a estos hermanos hermanos que estaban esperando por mucho tiempo ese tipo de reclamación. Ustedes sí. ven que no soy tan viejo ni tan pesado, cuando <risa> me habla cuando hablamos con sentido, común y raciocinio es
0: que al no ha no... café. Hay que de conseguir un sí, yo... eh, <ríe> Maestro, hay una pregunta curiosísima, pero ya no tenemos tiempo. Pero se la pueden hacer al Pizar en este número. Eh, la inmensa mayoría de las preguntas seguramente se quedaron en el tintero. Pueden llamarlo y preguntarle personalmente que él es él es eh, un, un amor de persona. Lo que pasa es que hay temas que, que le, le pican, y entonces bueno, Me... ahí te leo un poquito más. Pero lo, 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 lo bueno es que la gente que infla siempre eh, te dice eso, como dice el pizar, te endulza el oído. Yo prefiero personas que me digan objetivamente, para yo no perder ni el dinero ni el tiempo, la verdad de las oportunidades que hay o las que no hay. Así que por eso nos encanta el Alpícer mira qué pregunta más curiosa. Había una pregunta por aquí que se me fue, que decía que eh, qué se puede hacer con... Eh, una persona que vivió en los Estados Unidos, se repatrió a Cuba, pero sus hijos están aquí y para reclamarlo nuevamente para acá. No, no lo vamos a responder ahora. Que de la que te la, te la hagan a ti después. Esta es de las que me pican a mí. A mí también. Entonces, eh, bueno, eh, ¿Se, puso se puso rojo, no? Si ahora dejo hablar al pizarro, ya esto ya se nos vamos virales eh, al Pizar, Un millón de gracias por siempre alumbrarnos con esa luz que tú siempre nos das. Y bueno, eh, sí. nos vemos entonces cuando haya cualquier tipo de precisión. Ahora estamos hablando del día 19. Eh, cuando baje el nuevo reglamento, una nueva eh, precisión sobre esto, por favor, mantenga a todos nuestros seguidores al tanto de lo que suceda. Bien,
1: y sí, si, yo lo que les recuerdo a todo, que si ustedes quieren oír una honesta opinión, mi opinión, acuérdense que uno puede estar incluso equivocado en su opinión me pueden llamar pero van a oír lo que yo pienso no lo que ustedes quieran que yo les diga lo dicho siempre y lo, es como mi moto en el en mi website un website que no sirve para nada para ninguna otra cosa que para presentar la audiencia de Santa Clara y decir que tengo un website porque yo por ahí no atiendo a nadie pero lo digo bien claro si usted quiere oír lo que yo pienso yo se lo voy a decir pero no quiera jamás va a oír lo que usted quiera oír yo no, no hago cuentos los cuentos son para las relaciones personales, cuando tiene una noviecita y ya ese tiempo incluso ahí ha pasado sí, para hace cuentos. Sí, ahí hacemos todos los cuentos del mundo, pero esto no, esto es una cosa seria, ¿eh?
0: Alpizar, eh, ya te iba a despedir, pero 30 <risa> segundos porque me dicen aquí que no contestaste lo de la hija en Italia.
1: Sí, cómo no, como no le dije que no lo contesté, de la hija en Italia, le dije a la persona que si esa que si su, ella, no importaba dónde estuviera en el mundo, incluso dice la referencia a Groenlandia, oye, yo tengo buena memoria. Ella puede reclamarla si es eh, la persona que está aquí es residente o ciudadana, dependiendo entonces de la explicación que di después. Si la hija en Italia es soltera y la madre de aquí o es sea, residente. Aplica la pueden...
0: lo mismo que explicaste. Claro. Que esté en mismo. Italia o que esté...
1: En donde sea, donde sea. No ¿Tú? tiene nada que ver. La reclamación ¿Tú? familiar es para que los residentes norteamericanos y, sus, y los ciudadanos traigan a sus familiares inmediatos venidos de cualquier parte del mundo el parón cubano es un privilegio además que tenemos los cubanos Eso, eso es. y, y, para, y para que fuera efectivo, tenía que cumplir dos cosas, uno que fuera cubano y número dos, que el beneficiario viviese en Cuba ¿Está bien? O sea que, que si aquí, esto es será...
0: cubano no se lo preguntan a Randy ¿no? porque si <risa> eh,
1: entonces
0: le preguntan a Randy dice, no, ese es ex cubano, no es cubano
1: eh, qué, qué simpático el, el señor eh, parece que no se ha leído su propia constitución que dice bueno, que los cubanos lo somos siempre.
0: Bueno, ya tú sabes cómo ellos, por dónde se pasan ellos eso, pero, pero está bien. Eh, <risa> profe, un abrazo enorme. Eh, por ahí estaban pidiendo su correo electrónico. El correo eh, si sí te lo revisan?
1: Sí, yo, Jorge, como no, yo, yo contesto muchísimo. Yo gasto buena parte del día contestando correo electrónico. El correo? Es al pizza. A ver, ¿cómo es tu correo? Es mi apellido, con al la pisa. palabra l -A w después, al pisarlo A-L-P-I-Z-A-R-L-A-W a, -A, -A, a gmail.com. A ver, dilo sin deletrear. A ver, ¿cómo sería? alpisarlo a gmail.com.
0: Ah, eso es más simple.
1: Okay. Es, 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 es muy simple. Es mi apellido, la palabra ley en inglés, que es L-A-W a, a gmail.com.
0: Listo. Maestro, I love you so much.
1: <ríe> la Un abrazo a todos. Ahí está, mira, ahí perfectamente lo pusieron ahí ahora. Y recuerde que yo soy cubano y los quiero a todos. Y cuando digo las cosas de la manera que ustedes creen que estoy peleando, es porque les estoy advirtiendo de riesgos y peligros que no tienen por qué correr, amigos. Eso es todo.
0: Gracias. Hasta luego, hermano. Un abrazo, oye, un aplauso. Gracias, <ríe> El abogado que los quiere, pero los cuida también de los inventos y de las musarañas